0: химическому эффекту влюбленность похожа на наркотическое опьянение, а расставание, как следствие, на синдром отмены. Символика кладбище идет красной нитью через всю песню. Расставание – это правда в каком-то роде смерть отношений. И субъективно гибель отношений часто даже сложнее принять и прожить, чем реальную смерть своего партнера. А возможно ли вообще возродить любовь, воскресить умершие отношения? Всем привет! Меня зовут Мария, в пространстве соцсетей Нинар Марии. Я практикующий психолог, экт и автор подкаста «Концерт под крышей». Песни переносят нас воспоминания. Они зажигают нас эмоции, помогают снизить стресс, напряжение, являются частью нашего самоощущения. Любимые песни становятся саундтреками важных событий, переживаний, людей. В своем подкасте через знакомые всем песни я рассматриваю проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Не за психологию без осуждения ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и посмотрите по-новому на давно известные треки. Это второй сезон подкаста, в нем я разбираю иностранные хиты. Сегодняшний эпизод посвящен атмосферной, мрачной и одновременно нежной поп-балладе Билли Эйлиш, сингле, ставшим платиновым в Канаде, золотым в США, Мексике и Австралии. Under, на глубине шести футов. Это английский эфемизм, отсылка к традиционной глубине могил в шесть футов. Это 1,8 метра, примерный рост взрослого человека. Фраза используется в отношении кого-то или чего-то, что умерло. В песне речь идет о завершившихся, умерших отношениях. Наша любовь умерла. Билле лишь было всего 14 лет, когда была записана эта песня. И как чутко и чувственно ей удалось передать эмоции человека, столкнувшегося с расставанием. «Отстраняю губы, стираю твои прикосновения. Все это слишком для меня». В этих строчках мы видим, какую боль причиняют воспоминания. По химическому эффекту влюбленность похожа на наркотическое опьянение. А расставание, как следствие, на синдром отмены, абстинентный синдром зависимого человека, когда отсутствует доза, обеспечивающая высокий уровень дофамина. И при расставании человек может еще долго, пусть только в мыслях, воспоминаниях, возвращаться в то время, в то состояние, когда была влюбленность, была страсть. В отношениях мы так или иначе партнера в свою самоидентификацию. Часто мы видим себя глазами партнера, мы рисуем картинку будущего, строим совместное «мы». И разрыв отношений — это не только про потерю этого «мы» и ожиданий, но и всегда также про трансформацию своей идентичности, образа «я». «Помоги, я снова потеряла себя, но вспоминаю тебя». Этими строчками начинается и заканчивается песня, будто подчеркивая застревание в состоянии потерянности и мыслях о бывшем партнере и отношениях. Особое внимание хочется уделить ярким метафорическим образом в этой песне. Символика кладбища идет красной нитью через всю песню. Могу не задаваться вопросом. Если бы дождь полил могилу, расцвели бы на ней розы, могли бы они расцвести опять. Расставание – это правда в каком-то роде смерть отношений. И субъективно гибель отношений часто даже сложнее принять и прожить, чем реальную смерть своего партнера. Ведь когда человек умирает, вместе с ним уходят все возможные надежды на продолжение и совместное будущее. А в случае, когда умирают только отношения, остается пространство для иллюзий и надежд. Согласно исследованиям, непонимание одним из партнеров окончательного характера разрыва, когда, например, второй партнер намеренно оставляет мостики при расставании, будто бы не ставя финальную точку, такой стресс-фактор неопределенности повышает вероятность осложненного проживания горя, усложняет адаптацию к новой реальности и может способствовать попыткам возобновить эти отношения. Не возвращайся, это не закончится хорошо, но мне бы хотелось, чтобы ты меня позвал. Вот и наша героиня, даже логически понимая, что воссоединение не приведет ни к чему хорошему, испытывая острые эмоции, будто бы просит партнера помочь подтвердить нецелесообразность надежд на хороший счастливый исход воскрешения отношений. Будто бы между строк заставляет его тоже поставить точку, чтобы помочь себе принять суровую действительность, полностью завершить психологические эти отношения. Кстати, заметили, что вся песня строится как диалог с бывшим. Она разговаривает с ним, но ответа нет. И в этой тишине наша героиня оставляет себе пространство для фантазий. Rain, Если бы дождь полил могилу нашей любви, расцвели бы на ней розы. А ведь эти фантазии будто бы уже не про воскрешение любви. И если продолжить перевод теперь уже с языка метафор, если пройдет дождь, то есть изменится обстоятельства, будь то действия, поведение, какие-то изменившиеся условия, а может быть пройдет время, или кто-то пересмотрит свои взгляды и ценности, где было несовпадение, тогда в этом случае смогут ли на могиле рассвести розы? Сможет ли на этом месте, образовавшейся после расставания зияющей пустоты, на месте болезненного разрыва контакта между двумя когда-то близкими людьми, зародиться что-то новое, живое, возможно, уже иной формат адекватного общения? Out, clouds, Звучит наша песня во время наших похорон. И облака, плача, пытаются вернуть нас к жизни. Появляется новая метафора «облака». Возможно, как воспоминание о хорошем или то, что связывало людей в отношениях. То, что могло бы даже вернуть эти отношения к жизни, но... Все но ты холодный, как ночь. Отношения — это же всегда про двух людей. И какими бы сильными ни были чувства и переживания одного из партнеров, если второй в отношениях закрыт, не заинтересован проходить через сложности и кризисы, оставаться в контакте, то исход, к сожалению, очевиден. Растворяешься, как дым в воздухе. Как ты можешь так беззаботно умирать? Это очень атмосферная, чувственная песня, где мы видим нормальную работу горя. Героиня разрешает себе побыть в горьких эмоциях. Она осознает факт завершения отношений, хоть это сквозь призму острых переживаний дается непросто. Она дает отчет в холодности и невовлеченности партнера. Да, сейчас она потеряна. Да, она горюет и фантазирует о том, может ли остаться хоть какое-то общение после расставания. Но по факту героиня находится в настоящем моменте, принимает эту реальность и полноценно проживает свои эмоции. Песня, которая откликается многим, кто проходил или проходит через подобное. А возможно ли вообще возродить любовь? Воскресить умершие отношения? Это вопрос, которым задаются многие люди. И это не моя фантазия, а данность, подтвержденная исследованиями. Традиционно в блоге более подробная информация, все ссылки в описании. Одно из крупнейших исследований Relationship Development Study длилось более 20 лет, в течение которых были проанализированы отношения свыше 5000 пар, которые расходились и сходились несколько раз. 40% людей вернулись друг к другу, однако половина из них снова разошлись. Меня такие цифры немного удивили, честно говоря. Но, задумавшись, я пришла к выводу, что в моем окружении однозначно найдется большое количество людей, кто попытался хотя бы раз после расставания еще раз попробовать. И моя статистика по неуспеху таких отношений плюс-минус бьется со статистикой, представленной в исследовании. Итак, желание вернуть прошлое отношения – это частое явление. И далеко не всегда решение вернуться приводит к счастливым отношениям. Часто привязанность, яркие эмоции, которые обостряются после расставания, являются одной из основных причин инициации возобновления отношений. Дополняется это еще и романтическими убеждениями и установками, такими как «Любовь может преодолеть любые преграды. Настоящая любовь может быть только раз в жизни. Надо не сдаваться и биться за свою любовь до конца». Ориентироваться только на наличие чувств и веры в силу любви при принятии решения о возобновлении отношений точно не стоит. Часто бывает так, что эти факторы, наоборот, приводят к цикличным взаимодействиям, когда люди могут встречаться и разбегаться раз за разом, к эмоциональным качелям, к подкреплению созависимости. Итак, когда же имеет смысл, а когда категорически не стоит пытаться вернуть отношения? Есть несколько важных вопросов, на которые хорошо бы было себе ответить до принятия такого смелого решения. Какая была причина расставания? Конечно же, разрыв всегда имеет причины. Даже если кто-то просто из них убегает, ставя второго участника перед фактом, отношения не заканчиваются сами по себе. И если причиной является алкогольная, наркотическая, игровая и прочие зависимости, насилие и рукоприкладство, создание отношений на стороне и постоянные измены – Конфликты и неприятие детей от прошлого партнера. Если вы расстались из-за того, что для вас было неприемлемо, такие отношения с большой долей вероятности ждет повторение сценария. Часто бывает так, что плохое забывается и прошлое идеализируется. Этот феномен известен как FAB, Fading Effect Bias – смещение эффекта затухания. Еще я встречала менее научное название этого феномена «розовая ретроспекция». Пошло от фразеологизма «розовых очков». В чем суть? Эмоции, связанные с событиями, со временем теряют свою интенсивность. При этом негативные эмоции выцветают быстрее позитивных. Кроме того, со временем рассеиваются не только отрицательные эмоции по отношению к событию, но и снижается способность вспоминать четко само негативное событие. Этот феномен существует повсеместно в разных культурах и усиливается с возрастом. Итак, прошлое со временем воспринимается нашим сознанием более привлекательным, ярким и интересным, а события, соответственно, вспоминаются в более позитивном ключе, нежели это было в действительности. И, казалось бы, здорово, что есть такая особенность мозга, помогающая совладать со сложными событиями в прошлом, защититься от лишнего стресса. Но в привязке к нашей теме это играет не очень хорошую роль. Как трава раньше была зеленее, деревья выше, любовь чувствовалась острее, отношения были лучше. Такая романтизация и идеализация закончившихся отношений при уменьшении и игнорировании событий и конфликтов, которые стали, возможно, причинами расставания, вся эта искаженная оценка прошлых событий однозначно не помогает принять взвешенное и осознанное решение, если человек размышляет восстановление отношений. Так что знаем, что такое может быть, и стараемся дать себе ответ. Почему было принято решение расстаться? Можно пойти более рискованным путем и рассказать об идее воссоединения друзьям и родным. Конечно же, не для того, чтобы потом следовать обязательным мнению, а чтобы освежить факты и воспоминания, которые оказались в фильтре розовых очков. Следующий вопрос себе. Что изменилось с тех пор, как отношения закончились? Чем партнер не устраивал тогда и изменилось ли это сейчас? Это реальное изменения или только слова? И здесь кроется еще одна ловушка. Спустя время жизненный контекст, естественно, меняется. Меняются обстоятельства, меняется тональность общения. И кажется, что, правда, человек поменялся. Но ориентироваться надо не только на субъективные ощущения. Измениться – это, например, ходить к врачу, чтобы справиться с зависимостью. Или поработать с психологом над другим вопросом, который невозможно было урегулировать ВКонтакте, а не просто сказать, что все теперь будет иначе. Да, человек правда может измениться, особенно если прошло продолжительное время после расставания. Может поменяться образ жизни, взгляды и жизненные ориентиры. В конце концов, может поменяться сама ситуация, из-за которой произошел разрыв отношений. Например, люди разошлись, когда кто-то переехал по работе, не согласившись на отношения на расстоянии, а теперь человек вернулся. Или раньше человек не был готов к созданию семьи, а теперь это стало важно для обоих? Следующий вопрос. А хочет ли второй партнер воссоединения? Взаимно ли это желание быть снова вместе? Есть ли готовность к открытому диалогу и поиску компромиссов, к работе над собой и отношениями, и к возможному осуждению такого решения родными и близкими? Готовы ли вы оставить в прошлом старые разногласия, смириться с ошибками, искренне извиниться, где необходимо, и начать с чистого листа? Готов ли к этому партнер? Оставить прошлое в прошлом бывает не так просто. И, возможно, придется преодолевать вместе боль разрыва. Самостоятельно или в терапии. Готово? Ну и, наконец, почему вы хотите вернуться? Это про желание выстраивать заново отношения именно с этим человеком Бывает так, что мы хотим вернуть бывшего партнера не для этого, а чтобы унять тревогу, беспокойство, снизить ощущение одиночества и потерянности. В конце концов, потому что непривычно и неудобно быть одному. Особо актуальна тема попыток восстановления отношений была в период пандемии и самоизоляции. Один из пяти опрошенных, согласно исследованию Индианского университета, находясь в изоляции, писал сообщение своему бывшему партнеру. Одиночество, стресс. Непонимание, что происходит, неопределенность будущего – все это становится мощным стимулом вернуться к человеку, с которым когда-то было безопасно. И наш разум дает нам пищу для размышлений в виде суждения, что я хочу вернуть те отношения. Но это неравнозначно желанию выстраивать заново новые отношения с этим человеком. Это горит алым цветом, потребность безопасности, ощущение тепла и удовольствия. Или может быть желание именно побыть в том, как было раньше – Бывает так, что мы ностальгируем, скучаем по каким-то эпизодам, ритуалам, событиям и моментам из прошлой жизни. выезда на шашлыки большой дружной компании, песни под гитару дуэтом, смех до слез вечером на кухне, бесконечные ночные разговоры по телефону, первые поцелуи и поездки на море. Когда не было холода эмоциональной отстраненности, не было конфликтов, не было пандемии и войны. Но вернуться туда невозможно. Даже воспоминания, все та же розовая ретроспекция, уже внесла свои корректировки. Чтобы отношения при воссоединении были здоровыми, придется встретиться с человеком заново, уже в новом жизненном контексте, в другой реальности. Вернуться в прошлое не получится. Выстраивание отношений, основываясь на привычке или страхе одиночества, попытка вернуть именно те прежние отношения, которые были когда-то давно на старте, все это может обернуться дополнительным разочарованием и очередным расставанием. Никто не сможет дать однозначный ответ, стоит ли решаться на воссоединение отношений. Никто не сможет дать гарантий. Ответственность придется брать на себя. Если все заданные ранее вопросы вас не пугают, вы можете дать себе честные ответы. Если есть интерес и любопытство попробовать построить что-то новое с этим человеком и этот интерес и готовность обоюдные, то, возможно, это уже и не старые грабли, а абсолютно новая история. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него, ставьте реакции, делайте репосты. Так больше людей, возможно, найдут ответы на свои вопросы, послушав подкаст. И, конечно, буду рада видеть вас у себя в блоге. Ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья.